0: Alors, un épisode un petit peu particulier, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un titre, d'ailleurs au moment où je l'enregistre je ne suis même pas sûre de garder ce titre-là, le titre que j'ai choisi actuellement c'est « L'engagement en 2024 », mais ça changera peut-être d'ici le moment euh, où je le mettrai en ligne. Mais euh, pourquoi un épisode particulier Parce que euh, je suis en réflexion depuis euh, très, 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 très longtemps, euh, depuis plus d'un an. Donc, euh, cette réflexion m'a amené à changer pas mal de choses dans mon activité professionnelle. D'abord, par rapport à ma santé, par rapport à mes besoins vitaux, on va dire, et puis aussi par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Euh, j'avais effectivement aussi une activité... Euh, je dirais qui vivait grâce à, aux réseaux sociaux. Hein. C'était vraiment mon moyen de communication, principalement Instagram. Donc, euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements à ce niveau-là. Et je ne suis pas la seule concernée, bien loin de là. Donc, tout ça, tout ça, tout ça m'a amenée euh, à me poser la question de euh, comment j'avais envie de continuer mon activité et comment j'avais envie de la faire évoluer Et euh, dernièrement, nous avons eu pas mal de de discussions avec ma fille, enfin avec une de mes filles, sur la valeur de l'engagement. Et c'est venu vraiment en résonance avec euh, cette réflexion que j'ai au sujet de mon travail. Alors j'avais envie de vous partager un petit peu euh, tous les points de réflexion qui qui sont venus nourrir euh, tout ça. Et puis bah, peut-être du coup susciter chez vous aussi cette réflexion Euh, peut-être pouvoir avoir la chance d'en discuter avec vous. Alors, comment Je vous expliquerai à la fin de ce podcast, parce que c'est aussi un des problèmes, c'est comment aujourd'hui... Euh, bah, s'exprimer sur des sujets et à travers un podcast, à travers du contenu sur les réseaux sociaux et pouvoir euh, avoir une discussion avec les personnes qui nous écoutent ou qui nous lisent. Parce que bah, aujourd'hui, ça devient un vrai problème de pouvoir échanger euh, de façon relativement simple quand on communique via les réseaux sociaux ou via un podcast. Alors, je me suis fait un petit plan parce que euh, je me connais, je sais que j'ai tendance à partir dans tous les sens, que <rire> j'ai toujours beaucoup de choses à dire, donc je voudrais quand même rester euh, structurée et concise, mais voilà, peut-être qu'il euh, y a des choses qui vont venir s'ajouter, mais si elles viennent s'ajouter, c'est qu'elles ont besoin d'être là. Donc en fait, je suis partie d'une une réflexion concernant ma newsletter, c'est-à-dire que j'ai bien vu que depuis plusieurs mois, voire années, euh, il y avait eu une évolution au niveau de ma communauté. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, alors je n'arrivais pas à trouver quoi euh, mais c'est vrai qu'il y avait de moins en moins d'interactions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je postais du contenu, euh, j'avais de moins en moins de, de commentaires. Et euh, je voyais aussi, bien évidemment, que ce contenu était moins vu et donc moins lu, que s'il était trop long, bah, voilà, il passait à la trappe. Donc ça, c'était plus précisément sur Instagram. J'ai quand même eu aussi une très très grosse baisse d'audience sur le podcast parce que euh, je pense liée à mon absence de plusieurs mois deux fois de suite... Euh, voilà, donc il y, y a eu tout plein de choses comme ça, donc c'est un fait hein. je, sur le moment ça m'a pas mal déstabilisé, je me suis beaucoup remise en question, puis à un moment donné je me suis dit, bon, il faut arrêter avec tout ça il faut accepter les choses et plutôt essayer de les comprendre que de, d'être en résistance ou en lutte ou en colère, ou bon bref donc j'ai eu besoin de comprendre et alors particulièrement là dernièrement par rapport à la newsletter. C'est vrai que cette newsletter, j'adore la rédiger, euh, j'adore recevoir des lettres. Alors forcément, aujourd'hui, on ne reçoit plus de lettres euh, écrites ou pratiquement plus. Mais c'est vrai que quand j'ai des personnes qui m'envoient des newsletters, alors autres que des newsletters commerciales, publicitaires, etc., hein, des vrais newsletters, ou alors des newsletters de personnes que je ne connais pas, mais dans lesquelles il y a un contenu euh, qualitatif, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Et moi, j'avais besoin de comprendre ou de savoir tout simplement euh, qui lisait ma newsletter. Alors, pour être totalement transparente, aujourd'hui, j'ai 85 abonnés Euh, ce qui n'est pas énorme, mais bon, moi je trouve que c'est pas mal quand même. J'ai 85 abonnés, et donc j'ai envoyé à ces 85 abonnés il y a une quinzaine de jours, une toute petite newsletter dans laquelle je disais tout simplement, si vous lisez cette newsletter, est-ce que vous pouvez me répondre oui, il suffit de cliquer sur répondre, d'ailleurs ça peut-être que vous ne le savez pas, mais si vous voulez répondre euh, à une newsletter, que ce soit la mienne ou celle d'une autre personne, vous cliquez sur répondre, hein, comme vous feriez pour euh, un mail classique, et puis la personne recevra votre réponse. Donc, j'ai dit, bah voilà, vous cliquez sur répondre tout simplement et puis vous me mettez oui. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez, euh, voilà, bien évidemment, euh, me mettre plus. Et ça a été très, très, très intéressant. Alors, sur 85 personnes, j'en ai 11 qui m'ont répondu, euh, ce qu'on pourrait considérer comme un taux de 30, pardon, de 13%. 13%. De 13%. Donc, effectivement, euh, si vous m'écoutez et que vous ne connaissez pas trop ce monde des newsletters, vous pouvez être surpris en faisant Waouh 11 sur 85, c'est quand même pas énorme <rire> !» Maintenant, euh, si vous vous mettez à la place des gens qui lisent les newsletters, je pense que votre boîte mail, comme la mienne, est bourrée de newsletters, particulièrement les lundis matins, parce que je crois que les moi, la première, j'envoie ça le lundi. Il faudrait peut-être que je change, d'ailleurs. Euh, donc, forcément, bah, on va en lire une, deux. On va en mettre d'autres de côté en se disant je les lirai plus tard. En général, on ne les lit pas parce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées entre deux. Enfin, bon, bref, voilà. On est inondé de contenu euh, que ce soit dans la boîte mail, sur les réseaux sociaux, partout. Donc, effectivement, ce que je vous invite à faire, d'ailleurs, c'est vraiment de régulièrement de vous désabonner si vous Voyez que vous supprimez la même newsletter tous les lundis euh, ou à chaque fois qu'elle arrive, bah, vraiment désabonnez-vous. Quoi. C'est plus simple, c'est plus respectueux même vis-à-vis de la personne qui écrit la newsletter. Vous, c'est pareil et puis vous y gagnerez parce que celles que vous appréciez vraiment, eh ben voilà vous prendrez le temps de les lire. Donc, 11 personnes m'ont répondu et je les remercie vraiment du fond du cœur, si elles m'écoutent là, parce que bah, c'était très intéressant très très intéressant, parce qu'elles n'ont pas fait que me répondre « oui, je la lis ». Elles m'ont dit « quand est-ce qu'elle la lisaient comment elle la lisaient qui peut-être euh, était améliorée ?» Enfin voilà, j'ai vraiment eu des réponses très 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 intéressantes. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellée dans ces réponses, c'est euh, justement comment aujourd'hui on interagit dans nos relations, d'une manière générale. Parce que je considère la newsletter comme une possibilité de relation avec une personne. Alors bien évidemment, c'est une relation qui passe par euh, de l'écrit. Mais euh, quand moi je vous envoie une newsletter, euh, c'est comme si j'écrivais à des amis en fait. Moi c'est comme ça que je le considère vraiment. Donc bah oui, parfois j'ai pu ressentir la, fris- la frustration pardon, en me disant j'écris à 85 amis et parfois j'écris en posant des questions et aucun ne me répond. Alors Aujourd'hui, euh, je sais que si on ne me répond pas, c'est parce que, bah voilà, on est pris dans le flot de la vie. Que euh, Déjà, si les gens prennent le temps de lire ma newsletter, bah, je les remercie. Parce que, voilà, elles sont en général assez longues et ça demande du temps. Mais que parfois, certainement, ils aimeraient bien discuter avec moi du sujet que j'ai abordé mais que ce serait tellement plus simple si on pouvait le faire en direct, comme ça, euh, spontanément, euh, sans se dire, bon, il faut que je prenne le temps de lui répondre, et puis de poser mes mots, puis d'écrire, parce qu'écrire, ça prend du temps quand même, alors que discuter, c'est, c'est plus rapide, c'est plus spontané. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc j'ai, j'ai eu beaucoup d'infos à ce sujet-là, et j'étais très heureuse. Alors j'en profite, du coup, pour vous poser la question, à vous, auditeurs de ce podcast, parce que je pense qu'il y a quand même une différence entre les gens qui sont abonnés à ma newsletter et qui la lisent, et les gens qui écoutent mon podcast. Donc, si vous écoutez ce podcast, si là, à ce moment-là de l'épisode, vous êtes encore là, et je vous en remercie, est-ce que vous pourriez vous manifester d'une façon ou d'une autre. Alors, le plus simple, c'est Insta ou Facebook, Instagram ou Facebook, hein, nathalie.neofim ou Nathalie Picard. Vous avez les liens dans la description de l'épisode. Vous cliquez directement sur le lien, vous arrivez sur mon compte et vous m'envoyez un petit message en me disant « Oui, j'écoute le podcast ». Voilà. Maintenant, si vous voulez me dire davantage ou me faire un petit message audio, ben vraiment, je serai la plus heureuse euh, des créatrices de podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail nathalie.neofime.gmail.com et puis, ce que vous pouvez faire, c'est vous abonner à ce podcast et mettre 5 étoiles, parce que ça, c'est possible maintenant sur toutes les plateformes et vraiment, vraiment, c'est une façon de me dire, bah ben voilà, on, on, on vous soutient, on te soutient, on aime ce que tu fais, on apprécie. Maintenant, on n'a pas forcément le temps de le manifester, mais on l'apprécie. Voilà, mais si vous, vous pouvez, voilà, d'une manière ou d'une autre, me dire oui, euh, j'écoute le podcast, que j'ai à peu près une idée. Alors, j'ai une idée euh, du nombre d'écoutes, bien évidemment, puisque ça, je ne l'ai pas via ma plateforme au chat. Mais voilà, je ne sais pas si euh, c'est juste les cinq premières secondes, si c'est euh, l'intégralité de l'épisode, enfin voilà. Et puis, bah voilà, je ne sais pas quel type de personne écoute ce podcast. Donc, en tout cas, ce que j'ai pu constater dans les abonnés à la newsletter qui euh, m'ont répondu, c'est que ce sont des personnes qui sont présentes depuis très longtemps. Et je pense que sur le podcast, c'est pareil. Donc, effectivement, euh, j'ai perdu euh, pas mal de, comment dire, pas mal de lecteurs sur mon contenu Euh, d'Instagram. J'ai relativement peu de gens qui lisent ma newsletter et j'ai moins de personnes qui écoutent le podcast. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les personnes qui sont encore là sont des personnes qui sont là depuis très longtemps et qui sont fidèles. Et ça, ça m'a beaucoup touchée et ça m'a vraiment motivée encore plus à continuer. Bon, de toute façon, je vous le dis tout de suite, je n'arrêterai pas parce que voilà, j'ai, j'ai ça en moi, je suis tenace, je suis têtue. Eh bien, aujourd'hui, euh, ça donne encore plus de sens à ce que je fais. J'en viens au deuxième point de réflexion euh, qui était celui-ci. Comment les réseaux sociaux ont modifié nos relations et quel impact ça a sur notre engagement Donc là, j'en viens à l'idée d'engagement. Je l'ai évoqué un petit peu précédemment à travers le fait que bah, les personnes qui m'ont répondu sont des personnes engagées, des personnes engagées, mais qui sont plus en difficulté pour interagir. Et c'est là que je me suis rendu compte que euh, les réseaux sociaux avaient modifié nos relations euh, dans le sens où euh, toutes ces histoires d'algorithmes, toutes ces histoires de, euh, de, de stories où on consomme de plus en plus de contenus rapide on est un petit peu euh, hypnotisé par tout ça, et bien en fait, on en oublie d'interagir, chose que l'on faisait avant. Et aussi... Euh, ça va venir jouer sur notre engagement parce que euh, on est forcément euh, attiré par plein de choses, par plein de nouveaux comptes, par plein de nouveaux contenus et, euh, et on s'abonne partout et on a peur de louper des choses donc euh, euh, on va mettre plein de comptes en favori enfin. Voilà, plein, plein de choses qu'on nous permet de faire, que les réseaux sociaux nous permettent de faire, mais qui font que d'une certaine façon, ça devient très compliqué de rester engagé vis-à-vis de certaines personnes ou de certains comptes. Parce que, bah, en fait, il y en a trop, quoi. Et moi, je vois bien, on, on arrive dans une surabondance de relations parce que c'est de plus en plus facile de rencontrer des gens euh, via les réseaux sociaux, euh, via Internet. Et on a envie de ça parce qu'on peut tout à coup discuter avec une personne qui est à l'autre bout du monde. On peut créer des groupes comme ça alors qu'on est aux, aux quatre coins du monde. Mais au final, est-ce qu'on ne perd pas une certaine forme de, de saveur des relations, si je peux appeler ça comme ça Moi je sais que ça n'est pas possible pour moi d'interagir avec beaucoup de personnes et très certainement que j'ai blessé des personnes dans mon entourage parce que euh, je n'ai pas réussi à euh, interagir autant que la personne l'aurait souhaité, je pense entre autres à une amie d'enfance qui euh, à chaque fois je sens qu'il y a une frustration chez elle donc j'essaye de l'avoir quand même une fois ou deux par an. Mais je ne peux pas plus parce que par rapport à ma santé, par rapport à mon énergie, par rapport à, ma, à mon travail, hein, je, je, moi, je dois nourrir euh, cette activité complémentaire. D'abord, parce que ça me fait du bien, ça apporte quelque chose, ça m'équilibre. Et puis aussi parce que financièrement, j'en ai besoin. Bah forcément, euh, ça va être au détriment de, de mes relations. Donc, euh, j'essaye autant que possible de privilégier euh, les relations que j'ai depuis longtemps ou des personnes euh, euh, voilà qui, comment dire qui sont très proches, mais j'aimerais aussi pouvoir interagir avec plein, plein, plein d'autres personnes et je me rends compte que je n'y arrive pas. Donc, euh, bah, parfois, je ressens une certaine frustration. Si vous savez au nombre de personnes auxquelles je pense euh, au quotidien, tous les jours, des gens que j'aime énormément et pour autant, je ne trouve pas le temps de leur envoyer un message ou de les appeler ou, ou de me manifester d'une façon ou d'une autre, voilà. Donc, euh, c'est en ça que je me suis dit, bah, en fait, euh, voilà, il euh, y, a, y a vraiment un changement par rapport à nos relations aujourd'hui. Donc, les questions que je me pose, moi, c'est comment nous positionnons-nous par rapport à ce type de relations euh, Voilà, ces relations que l'on a la chance de se faire via Internet Euh, Comment je me positionne par rapport à ça Euh, Comment je m'engage aussi Quel est mon engagement Est-ce que je vais arriver à à donner ce que la personne attend Euh, Si oui, bah, tant mieux. Sinon, comment je me positionne Est-ce que je continue à la suivre sur Instagram Est-ce que euh, je continue à rester abonné à sa newsletter Est-ce que je lui envoie des messages de temps en temps Est-ce que, euh, que comment je me positionne quoi? C'est, c'est très compliqué, je trouve, aujourd'hui de de trouver euh, le, le, le bon équilibre, le, le juste équilibre. Et puis, il euh, y a aussi une question de respect, je trouve. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, euh, si euh, vous recevez une newsletter et qu'à euh, chaque fois, que vous la mettez directement à la poubelle, désabonnez-vous. quoi. Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que je fais régulièrement. Parce que à chaque fois que je fais ça, que je reçois une newsletter et que finalement, je ne la lis pas et je la mets à la poubelle... Ah ça me fait quelque chose, je me dis mais en fait si cette personne elle t'écrivait, elle prenait un papier, un stylo, euh, elle mettait la lettre dans une enveloppe, qu'elle te la pose dans la boîte aux lettres, que tu la reçois toi-même dans ta boîte aux lettres et que tu l'ouvres même pas, et que tu la mets à la poubelle, mais qu'est-ce que tu ressentirais et qu'est-ce que la personne ressentirait donc, euh, donc voilà, je vous laisse les questions, je n'ai pas de réponse, moi j'ai la mienne en tout cas, mais euh, voilà, je vous laisse libre de chercher la vôtre. Alors, le troisième point de réflexion, c'est quelle est ma définition de l'engagement Est-elle en phase avec celle des personnes avec qui je suis en relation Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. C'est que en fait, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, dans l'engagement, attendent euh, que l'autre nourrisse euh, ses propres besoins. Enfin, que l'autre nourre... Alors, attendez, je vais reprendre ça de manière plus claire. Euh, dans l'engagement... La personne A attend de la personne B que la personne B nourrisse les besoins de la personne A. Voilà, j'espère que c'est plus clair comme ça. Et en fait, c'est un petit peu euh, un piège parce que la plupart du temps, bah, ce n'est pas ce qui se passe. Donc du coup, on a l'impression que la personne euh, ne s'engage pas dans la relation. Mais euh, moi, je sais qu'en ce qui me concerne, je me sens engagée dans une relation, mais je ne vais pas forcément pour autant interagir en permanence avec cette personne. Voilà, il y a plein, plein de gens où vraiment, euh, je me sens très engagée dans la relation. C'est-à-dire que concrètement, si la personne vient vers moi et qu'elle a un besoin et qu'elle me demande de l'aider par rapport à ce besoin, mais je serai là. C'est évident, je serai là. Et pour autant, je peux rester six mois, un an, sans parler à cette personne. Mais dans le sens inverse, j'ai des personnes qui ne m'ont pas parlé pendant euh, six mois, un an, et qui sont revenues vers moi, et à aucun moment, je leur ai exprimé ma déception de de ne pas s'être manifestée. Parce que bah, forcément, moi je sais que si je ne me manifeste pas, ce n'est pas parce que je ne pense pas à la personne. C'est tout simplement que matériellement, je n'ai pas le temps et que je suis obligé parfois de privilégier mon équilibre de vie, mon équilibre physique, ma santé. Et voilà, que passer un quart d'heure, une demi-heure au téléphone, bah, ça va me vider de mon énergie et que je ne peux pas m'autoriser ça tous les jours. Donc euh, bah, plus j'ai de relations, plus je vais devoir entre guillemets répondre à ce genre d'attente et moi je sais que je n'en suis pas capable. Pour autant je me sens engagée dans plein de relations avec des personnes dans mon entourage mais je ne vais pas euh, peut-être le manifester de la façon dont la personne le souhaiterait. Donc je pense que c'est important d'en discuter avec les gens autour de nous et je reviens à cette amie d'enfance là où je lui dit à un moment donné je, je lui dis écoute euh, c'est vrai que je viens pas beaucoup te voir, euh, que je ne t'appelle pas beaucoup, alors elle elle a beaucoup moins d'activité que moi, elle est à la retraite et tout donc forcément elle aurait envie mais je lui dis ça, ça ne veut pas dire que euh, la, comment dire, l'intensité de notre relation a changé, ça n'a la valeur, surtout la valeur de notre relation, n'a pas changé pour moi. Mais voilà, j'ai, j'ai ces contraintes-là et du coup, ça m'amène à, à me comporter de cette façon-là. Donc pour moi, s'engager, c'est vraiment respecter l'autre, mais tout en se respectant soi-même, en respectant nos propres valeurs. Ça, c'est très important. Et euh, pareil, j'en viens à la notion de, d'engagement vis-à-vis de, d'une personne à travers le, le mariage ou l'union il faut toujours que ce soit dans le respect de l'autre, mais aussi dans notre propre respect. Donc si à un moment donné, on sent que nos chemins se sont trop éloignés, moi je vous parle là d'amour, mais je, c'est pareil dans l'amitié, si on sent que les chemins s'éloignent trop, eh bien euh, si on se respecte soi-même et si on respecte l'autre, il est tout à fait possible de faire évoluer cet engagement euh, l'un vis-à-vis de l'autre, et de dire voilà, écoute, je pense que là... Euh, nos chemins se séparent, ce n'est pas ne pas respecter notre engagement, au contraire. Mais voilà, notre engagement va prendre une autre forme. Nous penserons l'un à l'autre, nous penserons à toutes les belles choses que nous avons vécues ensemble, mais nous n'aurons plus la même relation aujourd'hui. Quatrième point de réflexion, c'est « moins mais mieux ». Donc ça, c'est quelque chose que j'applique de plus en plus. Là, depuis que j'ai opéré ce changement de, de vie, on va dire, professionnelle, ben voilà, je fais attention parce qu'il ben, y a mon énergie, ma santé, mon travail qui me demandent effectivement beaucoup. Et du coup, je vais me concentrer vraiment sur ce qui est important, sur euh, ce qui est qualitatif et essayer de ne pas trop m'éparpiller partout, euh, aussi bien dans mes relations, mais aussi dans, dans plein de choses du quotidien. Donc effectivement, ça veut dire moins d'interactions sociales ou alors des interactions moins fréquentes. Pour autant, j'essaye toujours d'être présente quand c'est nécessaire, quand une personne est en difficulté, euh, quand il y a un deuil, parfois même hein, sur les réseaux sociaux, quand je regarde euh, des stories ou des publications, je ne vais pas mettre des commentaires à chaque fois, mais quand je vois que la personne est en difficulté, je lui mets un tout petit mot de soutien, hein, même si c'est une personne avec qui je n'ai jamais parlé euh, réellement. Euh, je trouve que, voilà, c'est, c'est un petit geste euh, pour montrer que... C'est, c'est une forme d'engagement, quelque part, de, de se dire, bah... Je suis quand même là dans les moments difficiles. Je ne peux pas toujours être là, mais je suis quand même là dans les moments difficiles. Dernier point de réflexion, donc le cinquième, c'est quelle décision je prends et à quoi je m'engage finalement Une fois que j'ai constaté tout ça, tout ce que je vous ai dit, bah en fait, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui par rapport à ça À quoi je m'engage alors là, je vais évoquer plus précisément euh, le côté professionnel, mon activité. Donc effectivement, par rapport à tout ce que j'ai évoqué, quel engagement j'ai envie de prendre aujourd'hui et quel engagement j'ai envie de vous proposer. Voilà, j'ai envie de, de, d'honorer à nouveau cette valeur de l'engagement parce que je pense qu'elle a été pas mal bafouée ces dernières années et, et, et elle fait peur en fait. En en discutant autour de moi avec des jeunes, des moins jeunes, mais je me rends compte qu'aujourd'hui, on a peur, en 2024, on a peur de s'engager parce qu'on a peur d'être pris dans une espèce de, de d'engrenage et de ne plus arriver à en sortir. Et là, bon, excusez-moi, j'ai peut-être passé pour une, une vieille ronchonne, hein, mais, mais merci des réseaux sociaux, quoi. parce que moi, je pense quand même que cette peur de l'engagement, elle vient euh, en partie de là. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire Alors, c'est vrai que c'est impossible pour moi de tous vous rencontrer en vrai. Je le regrette infiniment. J'aimerais tellement, tellement, tellement vous dire « Demain, on se retrouve tous dans un chouette endroit. On se fait un un super pique-nique. On discute ensemble. » Ce ce serait génial, vraiment. Ce serait génial. Mais bon, voilà. Je pense que là, on est dans dans le domaine de l'utopie. Pourquoi pas un jour Mais pour l'instant, ça va être compliqué. Euh, et puis ben voilà euh, moi je veux pas arrêter je veux pas euh, euh, non plus continuer de cette façon là et je ne peux pas je ne peux pas continuer en mettant plein, plein, plein de... Enfin, en créant plein de contenu euh, sur tous les réseaux sociaux, euh, partout, partout, partout. Et puis, sans avoir cette interaction avec vous, parce que je me suis rendu compte, en fait, qu'en faisant ça, je l'ai fait hein, pendant plusieurs années, puisque le podcast euh, entame sa cinquième année. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, euh, je ne suis plus très sûre d'être vraiment euh, proche de vos besoins. Et moi, tout ce que je fais là, bah oui, ça m'apporte beaucoup. Mais l'objectif, c'est quand même que ça vous apporte aussi à vous beaucoup. Sinon, ça n'a pas de sens. quoi. Sinon, autant que je fasse mes petits trucs dans mon coin. Et puis, euh, voilà, ça sert à rien que je, je, je partage sur différents euh, supports. Quoi. Donc, euh, bah en fait, moi, j'ai envie de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui vous nourrit, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait du bien. Euh, voilà. Et puis, il y a autre chose aussi qui est venue m'interpeller, c'est quel exemple j'ai envie de donner. Bon, alors je vous préviens tout de suite, je suis loin, loin, loin d'être parfaite. hein, C'est-à-dire que je râle après la société de consommation, mais je consomme. Euh, (rire) Je râle euh, après le gouvernement, mais je paye mes impôts. Euh, bon, ça, en même temps, vous allez me dire, euh, « Ouais, mais si tu le fais pas, tu vas avoir des gros pépins et j'en ai déjà pas mal, donc c'est bon, <rire> on va limiter les dégâts. Euh, » Bon, voilà, bref, euh, je râle après la malbouffe, mais euh, ces derniers temps, on peut pas dire que j'ai mangé de la façon la plus saine qui soit. Enfin, bon, bref, je, je, vraiment, je suis loin d'être parfaite. Mais je me pose quand même régulièrement à chaque fois la question de quel exemple euh, je donne à travers tout ce que je vous partage. Parce que en fait, quand on partage beaucoup de contenu comme ça, moi, je, je trouve hein, qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité parce que effectivement, on peut influencer d'une façon ou d'une autre. Et mon intention, ce n'est pas de vous influencer de la mauvaise façon pour vous. Donc euh, voilà, c'est toujours un petit peu euh, compliqué. Et là, dernièrement, je me suis dit, bah en fait.. Euh, tous Ces derniers mois, enfin, il y a quelques temps, on va dire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup râlé après euh, les réseaux sociaux, après euh, tout ce système en fait qui, qui est de moins en moins respectueux de l'individu. Enfin, bon, voilà. Et en même temps, je le nourris puisque bah, je mettais du contenu encore, euh, su- enfin, je continue à en mettre sur Instagram, j'en mets très, très peu aujourd'hui, c'est plutôt euh, un compte vitrine aujourd'hui. Maintenant, bah voilà, euh, je n'ai pas trouvé la solution pour faire sans pour le moment. Euh, donc du coup, quand je dis Instagram, c'est aussi Facebook. Dernièrement, j'ai eu envie de redévelopper mon compte YouTube. Donc j'ai commencé à remettre des vidéos sur YouTube. Et puis bah, j'ai ce podcast aussi hein, qui euh, va un petit peu sur toutes les plateformes de podcast et euh, qui allait sur YouTube à un moment donné. Donc je me suis mais bah, en fait... Euh, quelque part, tu, tu contribues quand même aussi à ce système, donc comment trouver un juste équilibre Alors là, je parle pour moi, hein, pour que ce soit euh, juste pour moi, parce qu'en fait, euh, tous ces derniers temps, euh, je me suis, enfin, je parle plutôt de l'année 2022 jusqu'à début 2023, euh, j'ai frisé le burn-out. J'ai frisé le burn-out parce que euh, je postais de plus en plus de contenu, c'était de moins en moins vu. Et puis, bah, mon activité a été réduite à néant en l'espace de de quelques mois. Donc, tout ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce podcast commence à être très long, mais je pense que c'était important que je vous partage tout ça. Et donc, euh, j'ai cherché un écosystème, j'ai cherché à créer un écosystème qui puisse s'appuyer sur d'autres écosystèmes euh, qui me paraissaient plus plus sains, on va dire, euh, pour moi, pour pour tout le monde. Et du coup, euh, voilà, ma décision aujourd'hui est celle-ci. Je vais effectivement euh, conserver mon compte Instagram euh, qui sera un compte vitrine, donc de temps en temps il y aura quelques petites stories parce que je trouve ça sympa, mais euh, voilà ce sera vraiment euh, quand j'aurai l'occasion de vous partager des choses qui valent le coup, et puis euh, voilà ce sera pareil pour Facebook puisque les deux sont liés, je vais continuer aussi euh, la newsletter et le podcast, mais je vais passer par une plateforme, alors le podcast restera sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Deezer, etc. Mais je vais passer par une plateforme qui s'appelle Patreon et qui est une plateforme participative. C'est-à-dire que par le biais de cette plateforme, vous aurez la possibilité déjà de me soutenir, de soutenir mon travail, de me dire, ben bah voilà, on apprécie ce que tu fais et on voudrait te soutenir parce que euh, bah, ça a de la valeur. Et euh, c'est vrai que euh, tout travail, tout contenu, tout, toutes ces choses-là ont de la valeur, mais qu'aujourd'hui, peut-être à cause des réseaux sociaux, mais peut-être que nous avons aussi une part de responsabilité là-dedans, et eh bien cette valeur, elle n'est pas forcément toujours bien perçue. Alors ce que je trouve chouette sur Patreon, c'est qu'en fait, il y a un double engagement. Moi, je m'engage à vous proposer des contenus exclusifs et, en échange, vous vous engagez à me soutenir. Il y aura différents paliers, bien évidemment, des paliers très accessibles. Ils sont tous accessibles, d'ailleurs. Mais voilà, il y aura différents paliers parce qu'il y aura différents contenus. J'envisage, je pense, trois paliers différents. Et le plus, et c'est pas un petit plus... Parce que l'idée, effectivement, de participer, c'est une chose. De s'engager, c'en est une autre. De vous fournir du contenu exclusif, etc., c'est génial. Mais le plus, le le gros plus, c'est qu'il y a possibilité d'interagir. Et ça, moi, je trouve ça génial. Parce que quand je posterai le podcast qui vient de sortir, qui sera en exclusivité sur cette plateforme... Qui passera au bout de trois mois, je pense, en accès gratuit sur Spotify, Deezer, les plateformes habituelles. Mais il restera pendant trois mois en exclusivité pour les gens qui me soutiennent. Eh bien, il y aura possibilité de mettre des commentaires en dessous directement. Chose que nous ne pouvons pas encore faire sur toutes les plateformes de de podcast. Il y aura aussi une communauté donc une possibilité de discuter entre nous, donc ce sera comme une conversation WhatsApp, hein. je pense que vous avez tous des conversations WhatsApp, euh, famille, enfin voyez un petit peu ce type de conversation, donc ça je trouve ça aussi génial parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment moi ce qui me manque aujourd'hui et c'est vrai que Instagram a lancé le fameux canal, mais alors je trouve ça encore plus frustrant parce que la personne effectivement partage des contenus on va dire exclusifs mais bah, nous on ne peut pas y répondre, on peut juste mettre des likes, des choses comme ça. Donc euh, voilà, je trouve que le système est encore euh, biaisé, si on parle de relations. Donc voilà. Et à travers ça, c'est aussi un petit peu ma façon d'entrer en résistance euh, contre un système qui est euh, bah, méta, hein, meta, donc Facebook, Instagram, euh, euh, contre euh, tous ces réseaux sociaux qui finalement... Euh, bah, sont plus tellement dans le relationnel, quoi. Parce qu'à la base, le réseau social, c'était quoi C'était pour créer des relations et pour qu'on puisse interagir entre nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu Ce sont des, devenus des usines à gaz, euh, des, des vitrines, hein, parce que, bah, voilà, moi, je, je vous le dis en toute honnêteté, mon, mon compte Instagram est devenu une vitrine. C'est pas ce que je souhaitais, moi, mais c'est le choix que j'ai fait euh, suite à, à toute l'évolution de, de ce système, quoi voilà, donc euh, je ne sais pas si euh, j'ai été claire par rapport à la décision que je prends et ce à quoi je m'engage, mais euh, je vais mettre ça en place d'ici le mois d'avril, je vous en reparlerai bien sûr, j'en reparlerai sur Instagram donc en story, j'en parlerai dans la newsletter, et puis euh, j'en parlerai euh, rapidement aussi sur le podcast, là, j'en parlerai peut-être moins long, enfin j'en parlerai certainement moins longuement que là aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est important que je vous ai explique aussi toute la démarche, parce que tout ce que je vous ai expliqué auparavant, je pense que ce sont des choses aussi que vous ressentez, vous. Si je vous dis tout ça, c'est aussi parce que potentiellement ce que je vous propose en contenu vous intéresse, mais je pense que cette problématique de l'engagement et des relations en 2024, on l'a tous, on l'a tous. Et euh, vraiment, je le redis sincèrement, je suis convaincue que Il y a quelque chose à faire et toutes les questions là que je vous ai posées et que je me suis posées auparavant, voilà, peut-être qu'elles pourront vous apporter une réponse. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors surtout, n'hésitez pas si vous êtes encore là à 25 minutes peut-être, je ne sais pas où j'en suis, mais à mon avis pas loin. euh, Envoyez-moi un petit message via Instagram, via Facebook ou alors par mail nathalie.neofim.com. Dites-moi oui, j'ai écouté jusqu'au bout et euh, voilà, j'en serai ravie. Je vous souhaite une très belle journée. Néofim et moi, nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et nous vous disons à très vite.